0: Hikopod, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur fünften Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir uns der preußischen Geschichte im 18. Jahrhundert zuwenden, konkret dem politischen Testament, Friedrich II. von Preußen aus dem Jahr 1752. 1712 geboren und 1740 an die Macht gelangt, schrieb der Monarch gerade einmal 40-jährig sein erstes politisches Vermächtnis nieder. Dies hat er Mitte des 18. Jahrhunderts in einer, man kann es durchaus so sagen, selbstverschuldet gefährlichen Lage. Zwar hatte er in zwei schlesischen Kriegen den Habsburgern ihre wirtschaftlich stärkste Provinz unrechtmäßig entrissen, doch er konnte sich seines Zugewinns keineswegs sicher sein. Ihm war bewusst, dass es eine habsburgische Revanche geben würde. Auch schaute er auf ein ermattetes und wirtschaftlich da niederliegendes Land. Über den Zustand Preußens sowie seines Königs um 1750 möchte ich mich heute mit einem Friedrich-Experten unterhalten, mit Dr. Frank Althoff. Lieber Herr Althoff, ich begrüße Sie sehr herzlich.
1: Ich grüße Sie auch sehr herzlich und vielen Dank für die Einladung zu unserem Gespräch.
0: Sehr gern, lieber Herr Althoff. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herr Althoff, Sie sind promovierter Historiker und Archivoberrat sowie Referent im Geheimstaatsarchiv preußischer Kulturbesitz. Sie wurden mit einer Untersuchung zum Gleichgewicht der Mächte in der Außenpolitik Friedrichs des Großen nach dem Siebenjährigen Krieg 1994 promoviert. In den Folgejahren publizierten Sie mehrfach zu diesem Preußenkönig und gelten damit als ein Friedrich-Experte. Zugleich haben Sie ein Essay über das Politische Testament Friedrichs II. von 1752, um das es ja heute gehen soll, im Informationsportal 100 Schlüsselquellen zur Geschichte von Berlin, Brandenburg und Preußen, der Historischen Kommission zu Berlin veröffentlicht. Dieses soll als Ausgangspunkt unseres heutigen Gesprächs dienen. Bevor wir in die Inhalte einsteigen, möchten Sie sich, lieber Herr Althoff, noch etwas näher vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich habe von 1986 bis 1991 an der Berliner Humboldt-Universität Geschichte und Soziologie studiert und habe mich bei Herrn Prof. Dr. Günther Vogler vom Lehrstuhl Frühe Neuzeit auf dem Gebiet der preußischen Geschichte spezialisiert. Er war es auch, der die Betreuung meiner Dissertation übernommen hat. Das Thema haben Sie ja bereits genannt. Nach 1994 habe ich dann an der politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen gearbeitet. Das heißt, einem Editionsvorhaben, das den außenpolitischen Schriftwechsel des Monarchen vor allem mit seinen Kabinettsministern und Gesandten darüber hinaus mit Familienmitgliedern und weiteren Herrscherkollegen beinhaltet. Dieses Editionsvorhaben wurde in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts unter dem Dach der Preußischen Akademie der Wissenschaften und damals namhaften Historikern wie Johann Gustav Dreusen, Max Duncker und Heinrich von Sübel inauguriert. Das heißt in einer Zeit, in der wissenschaftliche Großvorhaben dieser Art noch als Förderungswürdig galten. Der Zweite Weltkrieg und die Teilung der Archivlandschaft haben dann zu einer über 60-jährigen Unterbrechung dieser Arbeiten geführt. Nach der Vereinigung Deutschlands im Jahre 1990 waren die Bedingungen für eine Wiederaufnahme dieser Arbeiten wesentlich günstiger. Dennoch verweigerten damals alle Förderinstitutionen eine Finanzierung. Ich habe mich daher in Anlehnung und im Auftrag der Preußischen Historischen Kommission lange Zeit nebenberuflich mit Editionen beschäftigen müssen, so zum Beispiel neben einem seit 1997 beginnenden Archivreferendariat in Rheinland-Pfalz und anschließenden befristeten Projektverhältnissen im Landeshauptarchiv Koblenz, im Geheimstaatsarchiv und im Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2004 als Referent im Geheimstaatsarchiv habe ich die Edition, sofern das der Dienstbetrieb zugelassen hat, weiterverfolgt, Inzwischen sind zwei Bände für die Zeit von April 1782 bis Juni 1783 erschienen. Ein weiterer Höhepunkt in meinem beruflichen Leben war zweifellos die gemeinsame mit Herrn Professor Oberchau von der Staatsbibliothek Berlin im Jahre 2012 kuratierte Ausstellung «Om de Lettre, der König am Schreibtisch» im Ausstellungsraum der Kunstbibliothek im Kulturforum.
0: Wunderbar, lieber Herr Althoff. und damit sehen wir, dass wir wirklich den Experten vor uns haben, jemanden, der sich mit den Quellen zu Friedrich II. hervorragend auskennt. Ich würde auch gern jetzt bei den Quellen bleiben und direkt zum Politischen Testament von 1752 überleiten und mit Ihnen als Archivoberrat des Geheimen Staatsarchivs preußischer Kulturbesitz in die Quellenkritik einsteigen. Bei dem Politischen Testament von 1752 handelt es sich um politische Reflexionen des Preußenkönigs, die, so Zitat aus der Literatur, wichtige Aufschlüsse über Friedrichs Selbstverständnis als Monarch, sein Staatsverständnis und seine Regierungsmaxime geben. Zugleich wurde es geheim gehalten, beziehungsweise es erlangte wohl nur der Thronfolger Zugang zu diesem Herrschaftswissen. Aus diesem Grund ist das Testament auch im Bestand des Brandenburg-Preußischen Hausarchivs überliefert, das sich wiederum in ihrer Dienststelle im Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz befindet. Könnten Sie, lieber Herr Althoff, uns kurz Einblicke in die Provenienz geben? Ferner die Frage, in welchem Zustand ist das handgeschriebene, auf französisch verfasste Testament? Handelt es sich um eine Reihenschrift oder sind die Gedanken des Königs über Korrekturen, Einschübe etc. nachvollziehbar?
1: Ja, vielleicht zur Provenienz. Der König hat es eigenhändig aufgesetzt und hat es mit Sicherheit lange bei sich auch mitgeführt. Und ich nehme an, dass er, als er dann in den 60er Jahren, nach dem Siebenjährigen Krieg, als die Umstände sich geändert haben und er sein zweites politisches Testament verfasst hat, eventuell dann es in das Kabinettsarchiv gegeben hat zur Aufbewahrung. Zur Handschrift selbst, ich sage, eigenständig, ist es relativ sauber geschrieben, aber es ist nicht so, erweckt nicht den Eindruck, dass es eine von ihm, zweckgebunden eine saubere Abschrift einer Vorlage handelt. Es scheint so, dass es hinweggeschrieben hat, sicherlich aufgrund einiger Vorarbeiten. Aber es sind natürlich auch einige Korrekturen am Rande. Er hat sich auch verschrieben. Es ist gut lesbar, aber es ist sozusagen kein, kein Werk, was man flüssig runterlesen würde.
0: Ah ja, interessant. Und, und Friedrich schrieb es, wir haben es ja schon gehört, im Alter von 40 Jahren. Heute würden wir dieses Lebensalter als die besten Jahre beschreiben. Nur die wenigsten denken daran, im Zenit ihres Lebens ein Testament zu verfassen. Allerdings wissen wir aus Briefen Friedrichs von gesundheitlichen Problemen, auch in seinem Testament führt er aus, dass es um seine Gesundheit schlecht bestellt sei. Würden Sie diesen von Friedrichs selbst angegebenen Grund als Hauptmotiv des Monarchen Werten sein politisches Testament niederzuschreiben, oder sehen Sie insbesondere mit Blick auf seine Feinde sowie die von ihm beschriebene Expansionspolitik noch andere Beweggründe?
1: Sein Gesundheitszustand war sicherlich ein, wenngleich nicht der entscheidende Grund, im Alter von 40 Jahren sein politisches Testament zu verfassen. Von einem Schlaganfall im Jahre 1747, das wissen wir, hatte der König sich zwar erholt, doch blieb er zeitlebens von der Gicht und von schweren Koliken geplagt. Bekannt ist aber auch, dass er zeitweise an depressiven Verstimmungen litt und vor allem der Auffassung war, nicht mehr lange zu leben. Eine weitere entsprechende Anspielung neben der von Ihnen gerade erwähnten findet sich in einer Textpassage wo es um die Erschließung von Neuland geht. Wenn ich dann noch lebe, lesen wir hier und diese Sorge zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Text. Nach den beiden schlesischen Kriegen und ersten angeschobenen Reformprojekten war es sicherlich die Absicht des Monarchen gegenüber seinen Nachfolgern, denn jene waren ja die eigentlichen Adressaten des Testaments, im Rahmen einer Art Zwischenbilanz Rechenschaft abzulegen und Handlungsanweisen bzw. Empfehlungen für die Zukunft zu geben. Das Testament war also keinesfalls für die Öffentlichkeit bestimmt. Eine Außenwirkung war demzufolge auch nicht mittelbar beabsichtigt. Vor allem einzelne Aussagen im Bereich der Außenpolitik hielt man noch im helminischen Kaiserreich, also 150 Jahre später, für so brisant, dass die Testamente erst nach dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht werden konnten. Zudem rechnete Friedrich der Große im Jahre 1752 wieder bereits mit neuen kriegerischen Verwicklungen. Denn die Eroberung Schlesiens hatte seine Rivalin Maria Theresia mit lebenslangem Revanchismus beantwortet. Fürst Kaunitz, der später den Einkreisungsring um Preußen schmieden wollte, war noch nicht einmal Staatskanzler, als der Preußenkönig mit Versuchen zur Bildung feindlicher Koalitionen unter österreichischer Führung festrechnete. Und die politische Großwetterlage blieb ungeachtet des preußisch-österreichischen Dualismus hoch angespannt. Die kolonialen Gegensätze zwischen Franzosen und Engländern in Nordamerika und Indien begannen sich schon in dieser Zeit zuzuspitzen. Die Brisanz dieser Entwicklung scheint der König allerdings nicht voll erfasst zu haben. Zumindest geht er im politischen Testament nicht näher darauf ein. Wir können gleichwohl aber davon ausgehen, dass er über die Ereignisse in Nordamerika bei denen die Kolonialmächte Frankreich und England um die Beherrschung des Ohio-Tals in Amerika, in Nordamerika, in Konflikt geraten waren oder über den englischen Angriff auf Arcot in Südindien Ende 1751 sehr wohl informiert war. Alles in um allem ist es aber kein Zufall, dass die außenpolitischen Themen, vor allem die Charakterisierung der europäischen Staatenwelt, einen übergroßen Raum einnehmen, wobei ich noch eins klarstellen möchte. Mit dem Frieden von Aachen im Jahre 1748 und der Abtretung Schlesiens und der Grafschaft Glatz an Preußen hatte Preußen die Voraussetzungen geschaffen, um in den Rang einer europäischen Großmacht aufzusteigen. Friedrich selbst schrieb bereits 1742 an seinen Kabinettssekretär, das war Heinrich Graf von Bodewils, dass es sich jetzt darum handeln müsse, die europäischen Kabinette an die neue vergrößerte preußische Monarchie zu gewöhnen und dass demzufolge große Mäßigung gegenüber den Nachbarn angebracht sei. Das heißt, der König betrieb eine defensive Politik, eine Politik der Absicherung, um das Erreichte zu bewahren. Oder anders ausgedrückt, ihm war völlig bewusst, dass er mit der Eroberung Schlesiens ein bestehendes europäisches Gleichgewicht empfindlich gestört hatte. Preußen wurde daher von vielen europäischen Staaten als eine Art Emporkömmling betrachtet, den es wieder in seine Schranken zu weisen galt.
0: Mhm. Aber warum hat er dieses doch wirklich auch brisante, Informationen enthaltene Dokument nicht vernichtet, nachdem er 1768 ein neues schrieb und damit für Aktualisierung sorgte?
1: Vernichtet hat er sein erstes Testament nicht, weil dieses trotz der nach dem Siebenjährigen Krieg neu eingetretenen Umstände, Stichwort Ausrichtung auf Russland bündnispolitisch und dem Retablissement nicht am verlustreichen Siebenjährigen Krieg, dass dieses Testament dennoch grundlegende Aussagen enthält, die durchaus Bestand hatten und die sich auch im 68er-Testament wiederfinden. Denken Sie an die Aussagen zur Rechtspflege, zur Finanzwirtschaft, in denen Friedrich in beiden Fassungen davon ausgeht, dass sein Staat, um überleben zu können, auf seine eigenen Hilfsquellen angewiesen sei und auch seine Nachfolger zu größter Sparsamkeit anhält. Und warum sollte er auch dieses Testament vernichten? Der König ließ es im Kabinettsarchiv hinterlegen und konnte sich darauf verlassen, dass es vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt blieb.
0: Alles klar, lieber Herr Althoff. Letztlich aber auch ein Glück für uns Historikerinnen und Historiker, dass heute noch beide Testamente existieren. So können wir mit beiden arbeiten, insbesondere natürlich auch vergleichend. Doch ich möchte zum Ersten Testament, zu dem, von 1752, das heißt zu unserer Schlüsselquelle zurückkehren. Das Dokument zeugt davon, dass alles unter dem Primat der militärischen Leistungsfähigkeit des Staates stand. Gebetsmühenartig betonte Friedrich, dass Finanzen, innere Regierung, Politik und Militär eng miteinander verschränkt sind, sodass nur bei rechter Ordnung des Finanzhaushalts sowie Vermehrung der materiellen und personellen Ressourcen es überhaupt gelingen würde, politische Einflussnahmen auf europäischer Bühne zu erlangen bzw. außenpolitische Erfolge zu erringen. Wobei er mit letzteren unverblümt die militärische Eroberung benachbarter Territorien, allen voran Sachsen, meinte. Wenn Sie sich, lieber Herr Althoff, die große Bedeutung des Militärs zur Verwirklichung der außenpolitischen Ziele Friedrichs vor Augen führen und seinen hochriskanten Angriff auf das Habsburgische Österreich, die Entfesselung des österreichischen Erbfolgekrieges und die gewaltsame, unrechtmäßige Einverleibung Schlesiens in den bis 1752 beiden schlesischen Kriegen. Wie würden Sie den Monarchen charakterisieren? Als Kriegstreiber, als tollkühnen auf Ruhm bedachten Monarchen oder als Kind seiner Zeit.
1: In Ihrer Frage sind mehrere Aspekte miteinander vereint, auf die ich vielleicht Reihenfolge nach eingehen möchte. Man muss sich, glaube ich, zunächst einmal die Ausgangslage dieses Staates vor Augen führen. Denn viele Staaten Mittel- und Westeuropas standen ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts unter einem verstärkten Anpassungsdruck. Hinter ihnen lagen verheerende Kriege, denken Sie an den 30-jährigen Krieg, mit den Folgen erheblicher Bevölkerungsverluste, da niederliegenden Wirtschaften und finanziellen Engpässen in den Staatskassen. Nicht zuletzt die Furcht vor weiteren auswärtigen Übergriffen zwang eine Reihe von Staaten zu politischen Zentralisierungen und hier war die Ausgangslage Brandenburgs verhältnismäßig schwieriger als anderswo. Zunächst war es kein kompakter Flächenstaat, wo haben wir das schon, nicht? aber sondern, ich will es ein bisschen übertreiben und zuspitzen, seine Besitzungen erstreckten sich vom Rhein bis an die Memel. Darüber hinaus war es arm, dünn besiedelt, Rohstoffe waren so gut wie gar nicht vorhanden. Um 1740, als Friedrich an die Macht gelangte, hat es gerade einmal zweieinviertel Millionen Einwohner. Der Entwicklungsunterschied zwischen Preußen und dem westlichen Reichsgebiet war erheblich. Nicht umsonst spotteten seine Nachbarn, Brandenburg-Preußen sei ein Staat der Flicken mit Fetzen oder die Streusandbüchse des Reiches. Im Grunde hatte dieser Staat nur eine Wahl. Gestützt auf eine funktionsfähige Verwaltung, geordnete Finanzen und ein formidables Heer, sich zu behaupten und nach Möglichkeit bei Gelegenheiten zu arrondieren. Diese Voraussetzungen waren um 1740 durchaus gegeben. Oder anders ausgedrückt. Für Friedrich den Großen als den Repräsentanten einer gewiss nicht gänzlich unbedeutenden Mittelmacht im Reich gab es nur die Wahl zwischen Vorwärts und Zurück, Macht oder Untergang. Diesem Gesetz der Staatsräson ist er gefolgt. Natürlich hätte er sich auch 1740 rein theoretisch passiv verhalten können und damit riskieren müssen, eine große historische Chance zu verpassen und damit zur historischen Episode zu werden. Doch gerade das lag nicht im Wesen der Staaten. Ein zweiter Punkt. Schon in seiner Kronprinzenzeit hat er sich mit expansiven Plänen getragen. Beispielhaft ist der sogenannte Nazma-Brief vom Februar 1731. Darin fasste der damals 19-Jährige die Erwerbung Westpreußens, Mecklenburgs und Schwedisch-Vorpommerns äh, äh, sowie Jülich und Bergs ins Auge. Er verglich sich selbst mit Alexander dem Großen und sah sich von Land zu Land, von Eroberung zu Eroberung schreiten. Die Gründe, die ihn trieben, waren wie unschwer zu erkennen. Einerseits Gründe der Eitelkeit und Ruhmsucht, auf der anderen aber vor allem politischer Natur. Der König wollte Preußen aus seinem Status der Mittelmäßigkeit, die er als kränkend empfand, herauslösen und zur Großmacht in Europa machen. Im Konzert der Mächte sollte Preußen von jetzt an ernst genommen werden. Schlesien war darüber hinaus ein Land, das in gewerblicher Hinsicht zu den entwickelten Gebieten gehörte, in dem vor allem die Leinen- und Tuchproduktion blühte. Auch die geografische Nähe Schlesiens zu Preußen spielte natürlich eine Rolle und militärisch war es fast ungeschützt. Ingrid Mittenzwei schreibt in ihrer Biografie über den Preußenkönig, dass die Möglichkeit einer Eroberung Schlesiens den Kräften entsprach, über die der preußische König verfügte. Bei seinem Herrschaftsantritt gebot der König, dank der Sparsamkeit seines Vaters, über einen ansehnlichen Staatsschatz in Höhe von sagenhaften 8,7 Millionen Talern und einer vortrefflichen Finanzverwaltung. Auch Johannes Kunisch urteilt, dass Friedrich II. bei der Thronbesteigung Handlungsspielräume zur Verfügung standen, die zu einer militärischen Erprobung geradezu einluden. Der Raub Schlesiens von 1740 vom englischen Historiker Gutsch als eines der sensationellsten Verbrechen der Neuzeit bezeichnet, war demnach lange geplant und gründlich vorbereitet worden. Es war beileibe kein dummer Jungenstreich und auch kein bloßes Wabangspiel, denn Österreich befand sich mit dem Tod Kaiser Karls VI. und den dadurch bedingten europäischen Verwicklungen in einer äußerst schwierigen Lage, die der Preußenkönig skrupellos für sich ausnutzen konnte. Mit anderen Worten, er war sowohl ein auf Ruhm bedachter Kriegstreiber als auch ein rational denkender, kühlbrechender, machiavellistischer Stratege. In jedem Fall natürlich auch ähm, ein Kind seiner Zeit, wenngleich auch auf diesem Gebiet wesentlich begabter als seine zeitgenössischen Standesgenossen.
0: Hm. Ja, Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sie haben eben zahlreiche Aspekte angesprochen, von denen ich gern EINEN noch besonders vertiefen würde. Nämlich die innenpolitischen Handlungsspielräume, die Friedrich II. besaß. Seine kriegerischen Ambitionen konnte er eigentlich nur in die Realität umsetzen, weil ihm sein Vater eine gut durchdachte Militärverfassung sowie einen prall gefüllten Staatshaushalt hinterließ. Sie sprachen davon. Die Militärverfassung Friedrich Wilhelms I., auch der Soldatenkönig genannt, also des Vaters Friedrichs II., basierte auf einer von Adligen, Offizieren und Generälen getragenen Armee. Insbesondere auf den landsässigen Adel stützte auch Friedrich seine gesamte Politik, sowohl nach außen als auch nach innen. Indem er dem einheimischen Adel hohe und wichtige Ämter sowohl im Militär als auch im Zivildienst zuwies, festigte er dessen Stellung als, wie er selbst in seinem Testament von 1752 schreibt, Säulen des Staates. Muss der in der älteren Forschung als aufgeklärter Fürst glorifizierte Monarch auch angesichts dieser Verfestigung der alten stände nicht als konservativ und rückwärtsgewandt beschrieben werden? Christopher Clark äußert sogar, Friedrich sei, Zitat, konservativer gewesen als sein Vater, Zitat Ende. Würden Sie sich diesem Urteil anschließen?
1: Das kann man pauschal schwer beantworten. Zunächst würde ich sagen, aufgeklärter Monarch und konservativer Herrscher, das ist an sich kein Anachronismus, sondern stellen beim Kreuzenkönig zwei Seiten einer Medaille dar. Als aufgeklärter Monarch überraschte er Europa 1740 nach seinem Regierungsantritt mit seinem Reformprogramm, mit seinen aufgeklärten Ideen und Toleranzedikten. Ich nenne noch mal kurz die Stichworte: Abschaffung der Folter, Toleranzedikt, Beseitigung der Zäsur für den nichtpolitischen Teil der Zeitungen, die Neugründung der Akademie der Wissenschaften, die Bildung des Ministeriums für Handel und Gewerbe, die Politik der Binnenkolonisation die in zwei Etappen verlaufende Justizreform und nach 1763 zumindest der Versuch der Beseitigung der Leibeigenschaft in Pommern. Sie können von dem Exponenten seines Standes nicht erwarten, dass er sozialrevolutionär handelt und an seinem eigenen Ast sägt. Natürlich blieb für ihn die soziale Struktur Preußens, wie er sie von seinem Vater, dem Soldatenkönig, geerbt hatte, erhalten. An der Spitze der Gesellschaftspyramide stand unangefochten der König, dann folgte der Adel, in Preußen genannt das Junkertum. Der Adel stellte den Nachwuchs für die höheren militärischen und zivilen Ämter. In ihm sah der König seine gesellschaftliche Machtbasis. Der Adel genoss absolute Privilegien. Andererseits nahm der König ihm jedes ständische Mitspracherecht und zwang ihn unnachsichtig zum Dienst am Staate. Der folgende Stand, die Bürger in den Städten hatten sich um Handel und Gewerbe zu kümmern. Sie zahlten Steuern, waren aber vom Wehrdienst befreit. Zum untersten Stand gehörten die Bauern, von denen ungefähr die Hälfte auf den adeligen Rittergütern arbeitete. Die andere waren auf den Domänen vor junkerlicher Willkür durch den König geschützt. Der König hat es mehrfach geäußert, dass der Adel, um seine Aufgaben als Führungselite zu erfüllen, nicht nur geschützt, sondern auch in seinem Besitzstand konsolidiert und seine Standesrechte gesichert werden müssen. Er hat durch Verordnung verhindern können, dass zum Beispiel der zunehmend verarmte Adel, der ja in bürgerlichen Berufen gar nicht tätig werden konnte und durfte, seine Güte an bürgerliche Interessenten veräußerte. Denn der Grundbesitz musste aus der Perspektive des Königs die materielle Macht des Adels bleiben. Als Alternative bot sich daher an, dass, dass sich der Landadel verstaatlichte bzw. große Teile sich in einen Militäradel umwandelten. Die Folge davon war, dass nur noch ein Teil des Adels Land verwurzelt blieb, während der größte Teil vom Militärdienst oder staatlichen Ämtern lebte. Bei Nobilitierungen bürgerlicher Aufsteiger hingegen hielt sich der König sehr zurück, sodass kein Amtsadel wie in Frankreich, also eine nobleste Robe entstehen konnte. So konservierte der König die sozialen Verhältnisse, obwohl sie seinen Prinzipien aufgeklärter Rationalität entgegenstanden. Die Frage, die er sich in seiner Abhandlung über die Erziehung allerdings 1769 stellte, nämlich die entscheidende Frage, sollte es wirklich so sein, dass die Geburt über Leistung und Verdienst obsiegen das war im Grunde die Kernfrage, an der nicht nur ein Friedrich der Große, sondern übrigens auch ein Josef II. am Ende scheitern sollten. So blieben, um noch einmal Johannes Kunisch zu zitieren, die Reformbemühungen des Königs ohne Durchschlagskraft auf die realen Verhältnisse. Sie waren von der Befürchtung geleitet, dass eine konsequente Umsetzung aufklärerischer Prinzipien zum Zusammenbruch einer Staats- und Wirtschaftsordnung führen musste, in der der Adel nun einmal eine tragende Rolle spielte. Sehen Sie, jetzt muss ich doch noch mal etwas in die Zukunft gehen. Als französische Materialisten und Spätaufklärer in den 70er Jahren in ihrer radikalen Kritik an den gesellschaftlichen Missständen weder vor Adel noch Thron halt machen sollten, hielt der König dem Verfasser eines Essays über die Vorurteile entgegen, jetzt so allgemein zitiert, der Geburt nicht geben, was ihr zusteht, ist nicht das Ergebnis einer philosophischen Freiheit, sondern einer bürgerlichen und lächerlichen Eitelkeit. Man kann das durchaus als konservativ bezeichnen. Aber der König, der sich als oberster Repräsentant seines Staates persönlich angegriffen fühlte, vermeinte, keine andere Wahl zu haben, als mit einer hochpolemischen Gegenschrift zurückzuschlagen. Und ich bin die Überzeugung, sein Vater hat in diesem Fall noch ganz anders reagiert.
0: Dann, dann bleiben wir doch gleich noch mal beim Vater und gehen zurück zu den innenpolitischen Handlungsspielräumen. Einerseits war der Staatshaushalt, wir haben es gehört, gut gefüllt. Andererseits wissen wir aber aus der Wirtschaftsgeschichtsforschung, dass das Königreich Preußen bei der Thronbesteigung Friedrichs 1740 in annähernd allen Bereichen der Wirtschaft rückständig war. Und dies nicht nur im europäischen Vergleich, sondern auch in Relation zu anderen Territorien des Heiligen Römischen Reiches. Dies vor Augen lesen wir jedoch im Testament von 1752, er, der Monarch, wolle seinem Nachfolger den Weg weisen und ihm Ratschläge an die Hand geben, wie Preußen zu einem, Zitat, der bevölkerungsreichsten und blühendsten, Zitatende, Staaten Europas entwickelt werden kann. Müssen wir, wenn Friedrich von Superlativen spricht, Stichwort blühendster Staat, mit Blick auf die tatsächlichen Wirtschaftszahlen nicht fragen, ob er sich was vormacht? Zumal er selbst schreibt, dass die Liste der fehlenden Manufakturen umfangreicher sei, als man denkt. Wie werten Sie vor dem Hintergrund der begrenzten materiellen Ressourcen des Landes die kühnen außenpolitischen Ziele des Preußenkönigs?
1: Nicht nur das politische Testament von 1752, auch das Folgen, also beide Testamente belegen meiner Ansicht nach sehr eindrucksvoll, wie genau und auch problembewusst der König seine Finanzlage und das Wirtschaftspotenzial seines Landes einschätzte. Die Formulierung, seinen Staat zu einem der bevölkerungsreichsten und blühendsten von Europa zu machen, war ohne Frage eine Vision, eine Verheißung für seine Nachfolger, die bereits die langfristigen Folgen seiner eigenen Wirtschaftspolitik mit einspeiste. Um noch mal die Stichworte zu nennen, Förderung von Handel und Gewerbe, Pöplierungspolitik, das heißt Werben von Fachkräften überall in Europa und ihren Ansiedlungen eigens für sie gegründeten Kolonistendörfern, Trockenlegung von Oder, Netze und Wartebuch und dadurch Schaffung dreier neuer Provinzen ohne einen Schwertstreich vollzogen zu haben, die Kanalbauten die nicht unproblematische Politik der Schutzzölle, insbesondere bei neu errichteten Fabriken und Manufakturen. Von denen es natürlich noch viel zu wenige in Preußen gab, da haben sie recht. Nach meinen Eindrücken kannte und benannte der König sehr genau die Defizite und darum betrieb er mit allen Mitteln eine Politik der Einnahmensteigerung. Der Wohlstand des Landes war ein wichtiges Ziel und dennoch eher zweitrangig. Primäres Ziel so liest man in beiden politischen Testamenten, war es ein Staatsschatz anzusparen, um für weitere kriegerische Konflikte gerüstet zu sein. Doch was die kühnen außenpolitischen Ziele des Königs anbelangt, die sie angesprochen haben, nach 1745, soweit ich das überblicke, war daran keineswegs zu denken. Der Erste und Zweite Schlesische Krieg waren im Vergleich zum Siebenjährigen Krieg überspitzt ausgedrückt, kurze, handstreichartige Unternehmen. Ein ressourcenarmes Land wie Preußen konnte sich eigentlich zu dieser Zeit keine längeren bewaffneten Auseinandersetzungen leisten. Die politischen Träumereien im politischen Testament von 1752, auf die sie anspielen, und darin werden ganz explizit die Erwerbung oder Eroberung Sachsens, Westpreußens und schwedisch pommerns vom König genannt, waren Ziele der Arrondierung und Expansion, die nur unter außergewöhnlichen Umständen zu verwirklichen waren, die der König aber ganz genau konkret benannte. Aber einzige, kein einziger dieser Umstände ist in der Folgezeit und schon gar nicht 1756 im Vorfeld des Siebenjährigen Krieges eingetreten. Hier erkennt man wieder einmal mehr, dass die Testamente in erster Linie als ein Leitfaden für seinen Nachfolger gedacht waren. Denn nur scheinbar handelt der König im August 1756 mit seinem Einmarsch in Sachsen nach dem im politischen Testament von 1752 beschriebenen Fahrplan. In Wahrheit war es ein Präventivschlag, um den feindlichen Einkreisungsring, der gegenüber Preußen offensive Ziele verfolgte und dem Sachsen angehörte, zu sprengen. Wie wir wissen, mit einer gehörigen Portion Glück ist dies dem Marquis de Brandenburg, wie er von seinen Gegnern spöttisch genannt wurde, am Ende auch gelungen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Althoff, für Ihre Ausführungen, die Einblicke in Ihre fundierten Quellenkenntnisse sowie in Ihre Einschätzung des doch ambivalenten, ja janusköpfigen Herrschers bieten. Sie plädieren für eine differenzierte Herangehensweise an dieses Ego-Dokument. Einerseits finden wir im Testament durchaus realistische Bewertungen der tatsächlichen Lage seines Landes um 1750, andererseits aber auch Träumereien, die sie Visionen nannten. Aber, und dies wurde im Gespräch, wie ich finde, besonders deutlich, Friedrich II. war wohl einer der widersprüchlichsten Monarchen des 18. Jahrhunderts. Er brach nicht nur viele Erwartungen seiner Zeitgenossen, Vielmehr agierte er in einem Bewusstsein beschränkter wirtschaftlicher und personeller Ressourcen, doch, ich würde es sagen, kriegerischer als andere Herrscher. Dies deuten sie als unausweichliche Staatsraison, um im Kräftespiel der Mächte des 18. Jahrhunderts nicht in die Bedeutungslosigkeit abzusinken. Generationen von Historikerinnen und Historiker haben ihr je eigenes Bild von Friedrich II. gezeichnet und es war stets abhängig vom jeweiligen Zeitgeist. Für Ihre Einschätzung danken wir Ihnen sehr. Hätten Sie, lieber Herr Althoff, für diejenigen, die sich tiefer mit diesem Preußenkönig beschäftigen möchten, noch zwei, drei Literaturhinweise?
1: Ja, sehr gerne. Die schon erwähnten Biografien von Friedrich des Rosen, von Ingrid Mittensweil, Johannes Kunisch und Gerd Heinrich sind nach wie vor sehr lesenswert. Ebenso die Werke Theodors von Schieder, die in dem Buch äh, "Ein Widersprüche zusammengefasst worden sind. Und natürlich auch jüngst äh, von Jürgen Luh, dessen Biografie Friedrich der Große, über dessen Thesen man durchaus streiten kann, äh, das aber wie alle Werke Luhs sehr sachkundig und darüber hinaus sehr brillant geschrieben ist.
0: Wunderbar. Wir danken Ihnen für Ihre Literaturhinweise, ebenso wie für das interessante Gespräch zu dieser Schlüsselquelle. Das war es, das Interview mit Frank Althoff zum politischen Testament Friedrichs II. von 1752. Wenn Sie mehr zu diesem Testament erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website wwwhiko berlinde Dort finden Sie den Essay von Herrn Althoff über diese Schlüsselquelle zur preußischen Geschichte. Über die Arbeit der historischen Kommission finden Sie auf unserer Homepage ebenfalls nähere Informationen oder schauen Sie auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.